0: Se o pai vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Se é fake netty ou se vai tal. Fake o quê? Fake netty. O quê? É o um
1: que... meme deles. Deixa depois a gente Ai. Seja muito bem-vindo a mais um
0: resumo da manhã. Ah? Olha vem ali. cá, Deus, vem cá. Ah, Deus! O Morning qual está começando.
1: 100 episódios gravados aqui no Tudo sobre Ações com essa equipe maravilhosa que eles vão falar um oi agora. Fala, em oi! oi? Parabéns! <risos>
0: <risos> pronto para embarcar. Pronto para embarcar. Pronto para embarcar. Está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? É nós! E aí está pronto para embarcar nessa jornada com a gente? Agora saiu, hein, gente? Eu consegui falar. Bom, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje nós estamos no ar naquele dia especial do mês com o elas podem. Um programa da Genial, um podcast da Genial de protagonismo feminino do lado de cá, ó. Em cima da mesa, ou melhor, atrás da mesa, encaixado na mesa. Bom, vocês entenderam, né? Bom, hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, que digamos que a gente podia ser irmã, porque ela é jornalista, ela é ruiva e ela também é Juliana. Tenho o prazer de receber hoje a Juliana Rosa. Seja bem-vinda, Ju.
1: Super obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui hoje. Ah, que legal, Ju. Prazer estar aqui com você. Já estou me sentindo da sua família, né? Porque eu cheguei aqui, Juliana, ruiva, branca. Falei, gente, ela é praticamente minha irmã. Né, então, já, eu já me apego fácil, você sabe, tá? Não sei se a Denise te contou, Denise Barbosa, minha amiga, trabalha aqui também e é, sou uma pessoa que me apego, sabe? Sou uma pessoa Já tá apegada. Já, já preciso me sentir em casa, já estou me sentindo em casa. <risos>
0: Ai, que bom! Até uma curiosidade de vocês que provavelmente estavam acompanhando ali o fechamento de mercado, eu vi que no finalzinho a Denise foi fazer a chamada para o nosso programa aqui e ela falou das Julianas. Aí ela falou, foi falar de mim, ela, ah, porque tem a Juliana Andrade, que é mais novinha. Eu só veio na cabeça, estava até contando aqui pra Ju. Eu, minutos atrás, estava ali, Denise do céu, tô com uma dor nas minhas varizes e a Denise, a <risos> Juliana novinha. Bom, é, gente, o, o peso da idade talvez ainda não seja grande, mas o peso nas pernas tá grande aqui, sim,
1: viu? É dezembro, já se aproximando, cansaço. É a dor ano, do
0: salto, né? já tá assim, um negócio <risos> difícil. Não vou ser mal educada hoje, não. Hoje eu vou dar um oi para os meninos ali também, a nossa produção. Guimão, The Wilson e Luqueta, gente, boa noite, tamo junto. Oi, oi. Boa Noite. Bom, vamos puxar agora a capivara da minha companheira aqui, Juliana. Bom, a Juliana é jornalista, especialista em economia, cobre economia, é comentarista também sobre esse tema na Band News e no no grupo Band, no geral, né, Band News FM, Band News TV também. Em todos os
1: lugares da Band. É
0: onipresente, onisciente.
1: Eu falo que abre uma gaveta na Band e eu saio. (risos) (risos)
0: E agora também abriu a gaveta saiu aqui na Genial. Tá vendo? Tá vendo todo canto, gente. Ela apresenta o programa Economia pra você na Band News TV e Band News FM. O que é ser brasileiro também, né? Que é junto com o Nando Monteiro, que é seu companheiro no canal Empreender. É mãe do Gabriel. E pra fechar o combo também tem o Bulldog, o Batman, ah, é isso? você gente,
1: você pesquisou a minha vida inteira. ah eu dei uma olhadinha
0: ali, hoje o Instagram, Instagram entrega, entrega tudo, não tem jeito.
1: É, gente, que medo. Não <risos>
0: tem jeito. E pra começar, então, já que a gente falou de, de Batman, vou começar bem polêmica. Mãe de pet é mãe?
1: Ai meu Deus do céu, claro que é, o Batman é meu, meu filho. Não, ele Também. pode fazer o que, o que ele quiser, tipo filho mesmo, né? É. Que é isso, o filho pode fazer o que quer. Né? Pode
0: fazer o que quer. A
1: gente é deixa. Verdade. Eu nunca tive cachorro, né? Quando eu tive o Gabriel, meu filho, e a gente é do Rio de Janeiro, veio morar em São Paulo, tem uns 10 anos. Gabriel fez 18 agora, mas estava com 9 né? Na uhum. época. E não tinha irmão, tinha família e tal. E ficou querendo ter um cachorro. E aí, é claro que eu cedi, né? Temos o Batman. E eu sempre falava assim, não, mas o cachorro vai ficar na sala, né? Não vai dormir junto, não vai, vai dormir, dormir junto. no sofá. Exatamente, ele vai ficar no, no, ali na caminha dele, né? Menina, a gente brinca que eu tenho que deixar as portas fechadas. Se deixar, eu chego dele tá no meu quarto com o edredom, assim, sabe? Ou então, lendo o meu céu. livro. Assim. <risos> Ou então, o quê?
0: Você acha que você vai deitar aqui? Não, valeu. É no seu cantinho aqui Foi, sou chega para lá chega para
1: lá Nossa, né?
0: mina, eu tenho três gatas né e é a mesmíssima coisa e tem vezes que eu penso assim não eu preciso criar um espaço aqui restritivo para mim né o quarto ficar só para mim deixa elas livres no restante da casa porque elas costumam dormir comigo né e aí quando eu tô assim mas não quero dormir com as gatas hoje eu deixo elas na sala meninas, aprenderam até abrir a porta já gente assim, aprenderam a abrir a porta, ou quando ficam de fato na sala no outro dia, quando eu vou para a sala, elas estão me olhando com uma cara assim de, eu não acredito que você teve coragem de fazer
1: isso comigo. não, e, e eles fazem é, chantagem mesmo, né ou fazem bobagem né, se a gente é. exclui eles ou então, é, eu falo que eles escravizam a gente porque eles fazem aquela carinha, fofa, aí você carinha. fala, ah, tá bom, aí você dorme meio torta é... só pra ele ficar ali no pé não da cama, aí pé. você dorme com, tá com dor no joelho, o joelho assim dobrado, só pra ele ficar ali, ou seja, ele escraviza, <risos> gente. Ele escraviza. Né? A cara de coitada é o pior, porque
0: aí você, além de se sentir culpada por não ter feito o que eles queriam, você acaba dando um agrado ainda. <risos> ah, Total, dá né, um biscoitinho. Um biscoitinho, Exatamente. Mas agora mudando de assunto, partindo pro jornalismo. Bom, somos todas, somos umas duas jornalistas aqui, a gente cobra economia, e eu queria entender como foi a sua escolha pra fazer a faculdade de jornalismo, você foi escolhida, você escolheu, era a sua primeira opção, como é que você caiu nesse curso?
1: Eu tinha uma dúvida na época do jornalismo entre jornalismo e direito, porque eu tenho uma questão de justiça muito grande, mas eu também tenho um sentimento de compartilhar conhecimento, de educação muito forte na minha família. E acabou que, na hora, eu acabei escolhendo jornalismo. Minha mãe é professora de escola pública a vida inteira. Então, sempre trabalhou muito, sempre muito engajada na educação pública, educação de adultos, de alfabetização de adultos, sempre subindo favela, eu ia com ela. Imagina aquela coisa. Então, era uma coisa muito forte a responsabilidade, esse legado que eu tinha de compartilhar conhecimento. E meu pai era jornalista. A Luísa Pimentel, bem mais velho que a minha mãe, já faleceu tem muito tempo, faz muita falta, mas era um grande jornalista, foi apresentador do primeiro telejornal da, da TV Globo, o Tele Globo, que foi antes do Jornal Nacional. Hum. Eu nem era nascida e tal mas no no meu DNA estava muito forte o desejo de me comunicar do meu pai com a educação da minha mãe, então sempre foquei em jornalismo voltado para a educação, sempre quis isso, e aí acabei fazendo jornalismo e a economia nem foi uma coisa que eu entrei na faculdade pensando, mas surgiu, comecei em rádio, numa rádio popular, Cobria tudo, é trânsito, é, violência. Que a enfim. É de cidades, cidade. Cidade, é, é. E acabei conseguindo um emprego no mesmo prédio, num jornal de economia, no jornal do comércio, e me apaixonei, porque ali eu percebi que eu tinha, eu sofria de um mal que é muito comum que eu gosto muito de falar, você que está acompanhando a gente aqui nessa live, (risos) as pessoas têm vergonha de falar que têm dificuldade de lidar com dinheiro, porque a gente não tem acesso a esse conhecimento na escola, a geração anterior à minha, muito menos, né meus pais viviam numa montanha russa, então às vezes estavam muito bem, às vezes estavam muito mal, isso me criou uma ansiedade muito grande também, porque às vezes a gente estava bem, às vezes não tinha dinheiro mal para é, ter o básico. Ele e minha mãe tipo sofrendo para acabar de pagar as contas né, básicas. Assim. Então, eu me lembro que quando eu cheguei e, no jornalismo econômico, comecei a, a ver o quanto que pequenas coisas já teriam feito uma grande diferença na minha vida, né, na vida de todo mundo assim, que não tem acesso a esse tipo de conhecimento. E eu fiquei muito interessada em, falei, poxa, quero começar a entender, porque isso gera um bem-estar enorme, emocional também, né, você ter uma organização financeira mínima, te traz uma redução de estresse, te dá uma segurança, te faz ter foco, né, focar no que realmente é importante, nos seus sonhos, nas suas metas, né, nos seus desejos. Então, isso para mim foi tão... Parecia que um novo mundo hum, tinha se aberto era. realmente ali na, na minha frente. Eu sou apaixonada por jornalismo econômico.
0: Então, foi um caminho natural. Começou ali na rádio e aí no mesmo prédio tinha o Jornal do Comércio. Isso, é isso?
1: que era um jornal de economia e comecei a cobrir a, a parte econômica. Me lembro que eu não sabia nada de economia. Então, essa né? é a minha
0: pergunta. Foi assim... Na cara e na
1: coragem. Foi na cara e na coragem. Depois que eu fui me especializando, fazendo também especializações. Mas me lembro que no primeiro dia... Do trabalho me pediram para fazer uma matéria básica, imagina, sobre financiamento imobiliário. Super tranquilo. Super tranquila, sem comparação de tabela, é. É, explicar o que era TR, Selic, TJLP. Uhum. Eu fiquei sem assim, pânico. A né? sopa de letrinhas, ali. a sopa de letrinha. Mas o mais bacana sempre é que, enfim, tô já com 25 anos de jornalismo econômico, né? Uhum. Mas eu falo sempre para quem está começando que a gente não pode ter medo de perguntar. A gente vai, claro, se especializando, aprendendo, né? Mas a gente não pode ter vergonha de perguntar, a gente tem que perguntar e chegar, a gente está ali, a gente não é o especialista, né? embora a gente acabe é, ficando, né, muito, é, é, com muito conhecimento dessa área, a gente está aqui para poder ser a ponte entre o pessoal que estuda e se aprofunda, né, tem especializações, que tem muitas coisas específicas também, Sim. né? Muitos produtos específicos, como vocês têm aqui na Genial. Então, eu sempre consulto <risos> os especialistas aqui para poder... Imagina, na TV aberta, que é um público de 5 milhões de pessoas hoje, no Jornal da Band, por exemplo, você tem pouco tempo para poder passar uma mensagem, um conteúdo que a pessoa nunca teve acesso a um especialista de altíssimo nível, como vocês têm aqui, né? Uhum. E aquilo, o retorno que eu tenho na rua, assim, que aquilo... É transformador. E é muito muito emocionante né? a gente poder ser ponte entre as pessoas que estão dedicando as suas vidas a estudar os assuntos, grandes cabeças ali, nas áreas de estudos e tal, e a gente poder ter oportunidade de chegar para o cidadão comum falar assim, olha, tem um estudo, eu sou muito preocupada com isso, em trazer sempre informação segura, de fonte segura, de pessoas que são referências naquelas áreas, porque tem muito hoje achismo, né? muita gente que dá é, é, orientação de orelhada, né? é. e aí você vê várias pessoas que acreditam em promessas, é, 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 em, de retornos, retorno, né, é? gigantesco, eu falo assim, uhum. gente. Ou pirâmide, né? Poxa, cara? imagina. É. Então, vão nas fontes certas, eu tenho, assim, uma, é, uma responsabilidade muito grande com isso, até quando é um assunto que eu já domino bastante, eu sempre vou ligar para a pessoa que dedicou a vida a estudar aquilo, olha, tem alguma novidade, é isso mesmo, né, essa conta está certa, então, eu sempre tenho essa preocupação muito grande em é, trazer para quem está me assistindo, uma informação altamente segura, que você é responsabilidade, né, Ju? É que muita tem responsabilidade,
0: isso, né? muita, muita, E
1: dinheiro é uma coisa séria, pô, a gente rala tanto para conseguir, Não. né? Não. Aí você Não. conseguiu lá e pegar aquele dinheirinho e botar, perder aquele dinheiro, aquilo ali é traumático, né? Sim, Com certeza. Bom, você falando agora de um pouquinho de
0: rotina de trabalho, como é que é a sua rotina e como você se informa? Porque é isso, a gente quer trazer a informação da forma mais segura possível, mas sempre tem aquela coisa, break news, aquela coisa urgente, mas você que tem muita essa experiência entrar no Ao Vivo agora para falar disso, como é que você faz para se informar sobre essas coisas também? Você vai direto na fonte ou você já tem aqueles sites assim que você sabe que vai sair rápido, que é seguro e você costuma checar sempre aqueles sites? Como é que é? Que você
1: se informa? É, eu faço um, um mix, né? Eu tô sempre uhum. em contato com as fontes principais do Ministério da Fazenda, Banco Central, Congresso Nacional, então é o tempo todo já cedo, já ligando para senador, deputado, é, ministro e secretário, então estou sempre direto ali com a, com a fonte e claro, eu não consigo, sendo uma única pessoa, gostaria de ser várias, em vários momentos <risos> eu tento, <risos> mas eu... É, escolhe um assunto para cobrir naquele dia, porque para eu poder me dedicar mais profundamente, então o assunto principal hoje a gente estava comentando uhum. que era a votação hoje no Senado Federal da tributação de fundos exclusivos, né, de altas rendas e fundos offshore de investimentos fora do, do Brasil. Isso. E então, desde cedo, eu estava me dedicando a esse assunto, conversando ali como é que estavam as negociações e qual era a previsão de arrecadação. Então, é, me debruçando mais sobre uhum. esse tema. E aí, os outros paralelos que vão saindo, eu... Vou olhando as agências de notícias uhum. que a gente tem lá na, no grupo Bandeirantes, Sim. né? Que são fontes seguras também, porque a gente tem os repórteres especializados cobrindo é, o assunto no Supremo Tribunal Federal, né? Tem os especialistas. Então, também me preocupo muito em acompanhar pessoas que eu já conheço Sim. e que sei que são outros jornalistas comprometidos com o acompanhamento daquela notícia. É, cuidado com a fonte, isso é
0: super importante. Mas e a sua rotina de trabalho, como é que é hoje?
1: Caos, né? Tem é, rotina? É, porque
0: a gente sabe, a gente, <risos> acho que a gente tem naquele imaginário que a coisa do jornalista é o que trabalha pra caramba, não sei o quê. Por outro lado, tem as pessoas também que acham que é só parecer bonita ali na Imagina. TV. Imagina, <risos> gente,
1: eu nem me olhei no espelho agora, eu passei o um batom correndo, né? Nem...
0: Passou mesmo, a gente, tava correndo aqui. Um Minha Romeira
1: 10 da manhã, tipo, em, uhum. sei lá, hoje foi o menor tempo possível, tinha muita coisa, e final do ano vai chegando, a gente tá falando, né? Que acaba é. tendo muita, muita coisa para poder organizar de balanço, deixar a coisa pronta. Fechar né? o ano, Fechar né? Fechar o e, ano. E preparar né?
0: para o próximo.
1: É. Tem muita confraternização importante. Uhum. Eu valorizo muito esse, esses momentos, eu quero em tudo. <risos> Porque assim é isso, eu tenho muitos parceiros, né? Jornalista uhum. trabalha é, com ajuda de pessoas que param as suas vidas também, de pesquisadores, pessoas que têm ali seus estudos e estão ali em vários momentos parando para poder é, me explicar e muitas vezes ir na TV e no rádio, porque é, tem eu procuro muita fonte assim com esse desejo genuíno de contribuir para uma sociedade onde a gente tem acesso à informação. Isso é de um potencial enorme, né, você compartilhar educação, compartilhar conhecimento, faz com que a gente tenha uma vida melhor enquanto pessoa, enquanto sociedade, né. Então, eu procuro pessoas que têm também, enquanto propósito, aproveitar esses espaços para poder contribuir, né, de alguma maneira, com aquilo que você teve a sorte de poder estudar, de ter, né, enfim, ter a sorte de poder estudar e compartilhar. O seu conhecimento, com né? Certeza. Então, faço questão nessa época do ano de encontrar aí no café da manhã com a gente sempre tem comemorações de todos os tipos, né? Pode me chamar se você estiver. Ah, a
0: gente chama! <risos> ó, ó, Denise, tá, ó, é com a
1: Denise, porque a agenda ali tá toda com a Denise é, a minha, agora. minha agenda tá um caos. Então é isso, eu <risos> saio de manhã e volto à noite fazendo tudo e as comemorações. Mas a rotina é esse caos, né, Ju? É isso, uhum. tu ficar antenado o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro, porque... É, por mais que assim eu entre várias vezes ao dia, né, é, comentando nas rádios, na Rádio Band News, na Rádio Bandeirantes e na TV, aberta, Jornal da Band, Jornal da Noite, que Nossa, ainda tem o Jornal é. da Noite, que eu deixo gravado, tá gente? Eu não dou, da noite, não lá, ah, não. aquele
0: das 11 e pouco, eu deixo tá gravadinho. Gravado, é,
1: vou embora, mas é uma
0: inserção pouco. ali. Uma.
1: É, e o Jornal da, da Band, do Band News TV, uh-huh. né, então... Eu vou entrando ao longo do dia, eu vou tentando encaixar a minha vida é, nesses. Eu vou é, fazer exercício, academia. Aí entre uma entrada e outra, eu vou para academia, eu vou no médico, vou, né? Tenho família, vou almoçar, lá, lá. Mas é muito, é muito intenso sempre, porque enquanto eu fui malhar e voltei, é, eu já chego querendo saber se o projeto foi votado, porque uhum. senão assim, eu não faço nada, só fico... o tempo todo as coisas estão acontecendo, tão acontecendo né? não
0: para o mundo não para, e né? não dá para
1: eu entrar ao vivo, na próxima entrada, daqui a duas horas, sem ter conferido o que aconteceu nessas duas horas, então Sim. é intenso, mas eu, eu gosto muito, é... é um trabalho que me realiza, então isso, e a, e a relação de trabalho também, ali na Band é leve, todo mundo se ajuda, se respeita, acho que... É, é muito importante, né, a gente é. ter esse ambiente também que todo mundo se ajuda, todo mundo se valoriza, gosta do que faz. Então, se complementa, se complementa. Ah, se complementa.
0: Que às vezes uma informação que tá faltando aqui, outra pessoa ali já tá sabendo <coughs> antes, de te passa ó, aqui, ó, não sei o que. É exato.
1: Aqui. É. A
0: cooperação, né, é importante. É muito
1: gostoso, é isso, é. tem que fazer o que gosta, né. Sim. Meu filho agora tá fazendo Ai, vestibular. Tá 18, né. É, hum. e ele tava na dúvida do que faria, porque ele é pianista. Aham. Uhum. E a gente sabe que ser artista no Brasil, enfim, em qualquer lugar, mas aqui, né, principalmente, é duro. Não um tem desafio, muita né? oportunidade, né? Mas eu falei, Gabriel, faz o que você que o sabe, aí. né? O que você sabe fazer. Porque o que eu imagino muito, isso que eu é, tô falando para vocês, né? Que quando você tem um talento, é isso que você tem que fazer. Porque ninguém é bom em tudo. Então, você tem que descobrir qual é o seu talento. Não é só o que você gosta. O que você gosta, normalmente, é o que você sabe fazer, né? Uhum. É, mas todo mundo tem um talento, então quando você descobre qual é o seu talento e, e você vai é, correr atrás disso, eu acho que de alguma maneira isso sempre vai dar certo, não necessariamente o que está na sua cabeça, mas do jeito que tiver que ser, vai dar certo, né, e dar certo é fazer o que você acredita o que você gosta, o que faz sentido para você, isso faz você acordar, levantar da cama, né, enfrentar todos os perrengues, né, tá cansado, Ai. tá com a grana curta e tal, mas você gosta do que você faz e você tem prazer de compartilhar, né, aquilo que você sabe fazer bem e tal, eu falo, vai, sei lá, se tiver que ir morar fora, né, às vezes em outros lugares tem mais oportunidades, mas vai atrás do seu sonho onde ele estiver. Né? É. Eu acredito muito nisso
0: eu também acredito acho que é mais é meio estatístico assim acho que quando você faz uma coisa que você gosta, que você já minimamente domina ou tem uma familiaridade é mais fácil dar certo justamente porque você já tem essa familiaridade né. Eu, por exemplo, eu, eu venho de uma faculdade de arquitetura. Eu fazia arquitetura antes. Ah, que legal. Só que eu sempre fui muito doida, assim, por essa coisa de informação. Minha mãe, quando eu era pequena, me chamava de defensora dos frascos de comprimidos. Que tudo que eu via assim de errado, eu queria falar e não sei o quê. por que tá errado? Não, 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 Maravilhoso. É então, por mais que eu tenha ido para arquitetura, <risos> eu sempre tive isso dentro de mim. De trazer as coisas que eu não concordava ou que eu achava que precisava de atenção. E aí, acabou que em 2014, eu migrei pro jornalismo, né. Eu falei, ah, eu acho que é isso. E de fato foi isso, eu, hoje eu divido apartamento com umas amigas, e eu falo, eu falo, gente, eu consegui gabaritar o negócio da dificuldade na vida, porque além de ser jornalista, que é uma profissão que querendo ou não, você não tem descanso, você não tem folga, porque até quando você está de férias, você tem que estar tá se atualizando, porque quando você volta, é muita informação para claro, você se atualizar. Para você tem que perder, né? Exatamente. Então, assim, é constante a atualização. E ainda fui trabalhar com o mercado financeiro. Então, assim, é o gabarito do combo da dificuldade. <risos> e você já queria, não? Também foi sem querer, assim, que você sem caiu querer. É. Foi sem querer o mercado financeiro. Foi sem querer. Eu, eu lembro que o impulso de ir para o jornalismo, eu já tinha essa coisa de, de gostar de falar, escrever e tudo mais, mas o impulso foi a Copa de 2014, que meu pai, assim, era muito apaixonado por futebol, ele já é falecido, era um grande palmeirense, e aí eu vi na Copa uma oportunidade meio que de me aproximar do meu pai, porque ele faleceu quando eu era muito novinha, eu tinha dois anos. Mas a mãe sempre falava, ah, ele, o João era louco por futebol, não sei o quê, nananã. E aí eu quis acompanhar a Copa, e aí eu começava a ver aquela cobertura, morava em Curitiba também, tava tendo lá o Curitiba Fest e tudo mais. E aí eu falei, nossa, acho que eu quero isso. E aí no ano seguinte já larguei tudo, vim embora para São Paulo, falei, vou fazer jornalismo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me reconectei reconectei muito mais com aquela Juliana que queria escrever e trazer essa coisa do, olha, isso aqui não é tão legal, vamos fazer uma investigação sobre isso aqui, escrever sobre isso, e aí o, o esporte ficou de lado, e eu tive uma professora, a professora Rose, que também era ruiva, e ela falava, o pessoal vivia dizendo, nossa, a Juliana parece filha da Rose, por, <risos> pela semelhança física, uhum. né? Então, eu acabei me apegando a ela também, muito facilmente, e ela era professora de política e de economia, e ela falava, se você quer ter uma remuneração um pouco melhor no jornalismo, vai pra política ou pra economia. E acabei indo, aí comecei estagiando na Forbes e não larguei mais também. legal. foi foi essa um pouco da trajetória. E falando em trajetória, você já cometeu alguma gafe ou famoso micão ao vivo ou nos bastidores ali de trabalho? Uma
1: gafe? É. Eu me lembro quando eu estava começando, era era estagiária, assim, eu me lembro que o ministro José Serra, o ministro da saúde, e ele começou a anunciar, tipo, eu estava, tipo quase praticamente segurando o microfone, mas falando vários assuntos que eu não compreendia, e tinham vários especialistas da área de saúde que acompanhavam uhum. ele, e aí ele fez um anúncio que era um anúncio super importante, e eu não, não entendi que aquilo era super importante. E passou, deixou? Ah, eu passou, e daqui a pouco eu fui e fiz uma pergunta idiota, assim. Aí, que não tinha a ver com o assunto? Que até tinha, mas ele tinha acabado de explicar e eu não entendi, uhum. e aí ele falou assim, mas... Minha filha, eu acabei de explicar isso. Eu me lembro que eu queria morrer. <risos> nossa, achei né?
0: muito traumático. Nossa, é muito traumático. Eu lembro também da primeira vez que eu fui entrar ao vivo na Forbes. A gente não tinha ao vivo. Foi a primeira vez, de fato, que a Forbes entrou ao vivo e eu estava nesse ao vivo. E aí o que acontece é que eu estava ali com o meu chefe, com o Alexandre Merck, um, bre, um beijo a tenho um grande carinho por ele até hoje. Estava com a Gabriela Arbex, que também era a nossa editora lá. E chama, o programa chamava Reunião de Pauta, era assim o primeiro, ah, a gente ia fazer no YouTube e tudo mais, e eu lembro que eu tava prontinha ali esperando para começar, tava com a câmera aberta aqui virada pra mim, e eu tava fazendo de casa nesse dia. E aí, eu tinha fechado a porta do meu quarto. eu Falei, não, agora eu tô segura. Mas como eu comentei com você, minhas gatas abrem Ai, meu a porta. Deus, elas
1: abriram a porta? Não,
0: foi, foi uma gangue, foi uma gangue. <risos> porque a gata, a Paola, que é terrível, por isso que o nome dela é Paola. Que é a Paola Bratio, da novela usupadora, uhum. lembra? A Paola abriu a porta, e quem veio atrás foi o Tiron, que era um Golden que a gente tinha em casa. Então, a Paola abriu e o Golden veio atrás, assim, ó. <risos> aí, pararam do meu lado, e eu fiquei só assim, com a mão assim. Maravilhoso. E aqui, na câmera, né, a mão não aparecia. Só que a Paola resolveu subir em cima da mesa. E no que ela subiu, eu empurrei ela. Aí, nisso que eu empurrei ela, ela caiu, carregou um monte de coisa que tinha na mesa. Aí o Ale. Aquele esporro, chefe, né? Nossa, o Ale, meu chefe, só parou. Ele <coughs> Acho que caiu uma pena, uma pena na casa de alguém aí, ou um lencinho, não sei. Ai, gente, olha. E eu assim, eu não ficar roxa, só ficava assim.
1: Mas essas coisas só acontecem quando você <risos> tá ao vivo, você sabe, né? Só. Eu falo só, só tá o, o Batman, eu entro ao vivo de casa, né? E volta Ai, e ele tá Jesus. dormindo lá, o cachorro parece estar tá lá, tipo sonhando, sabe? Tipo roncando, roncando. lá no canto. Tipo, eu falo tipo bom dia, entrei na rádio, ele começa, sei lá, tipo andar, ele já esbarrou no Meu naquele Deus. ring light que uhum. eu boto o celular ali, sabe? Na TV também, porque na rádio normalmente, é normalmente mais informal, né? Uhum. Muita gente vê ouve no rádio também. Então, não tem tanta formalidade de imagem, mas na TV, enfim, tem que estar tá mais bonitinho, né? É não é que o bicho já esbarrou as várias. Eu acho que ele Nossa, quer aparecer. Gente, Uma vez, é. eu me lembro... Acho que foi na rádio, não acho que foi na TV. Aí ele começou a dizer, ah, tá tudo bem aí, Juliana? Tipo, bate, tipo, uhum. do nada, começou a correr em volta. Ele super quieto só porque eu estava ouvindo. E eu aquela só... patinha que faz barulho, né? Exato, patinhas? aquela unha, né? É, aquela uhum. E aí ele veio e é, ficou toda hora esbarrando-se. Eu falei, gente, não tô acreditando que esse bicho... É, é, é só, é só, é falar só assim, começar. Só, é só falar assim, tchau. Pronto, aí ele volta pra dormir, né? Gente. Aí eu peguei ele, botei ele. ó oh, gente, esse aqui é o Batman, ele é o responsável. Por tudo <risos> isso que você vocês estão ouvindo, ou não
0: estão me ouvindo falar, é por conta disso. Ai, mas eu
1: acho que a pandemia humanizou muito isso, muito. né? Porque as pessoas é. entraram de casa, claro que tem aqueles casos hilários, né? Das pessoas que esquecem, que estão ao vivo, sei lá, né? que parecem gente <risos> sem roupa atrás. É, a né?
0: professora tá só com a parte de cima aqui, acha que acabou, levanta, levanta da cadeira. É, lá,
1: saca... cueca. Cueca, assim, né? mas... Samba, canção. É, mas eu acho que é, deu uma humanizada, né? Meu. Ontem mesmo eu tava na, no Band News, e vou ter que fazer uma confissão que eu já tive que fazer ontem, né tô precisando (risos) usar óculos, sabe eu 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 vi esse A minha, visão, a minha visão era ótima, gente. Aí outro dia eu até falei, acho que foi a pandemia. O pessoal, Juliana, não é a pandemia. Não, porque piorou muito, de repente, sabe? Coisa estranha. Dos 45 para os 46, Ai, eu não usava óculos. Usava assim, quando eu queria, tinha pouco astigmatismo. Era mais quando uhum. eu ficava lendo muito tempo, livro, a letra. Aquela primeira. pista cansada, né? Que é. dava a pista cansada. Menina, mas agora, o que acontece? Na TV gente. aberta, é rapidinho um minuto, eu tô ali, não preciso do óculos, estou uhum. falando. Mas na TV fechada, eu fico com muito tempo, às vezes com meia hora no ar. Uhum. E aí tem muita coisa acontecendo, chegando eu tenho que atualizar dados, né? atualizar uhum. a ação, atualizar... Aí eu pego esse telefone, aí eu tentava, cada vez mais longe <risos> o braço. <risos> eu deixava o óculos aqui do lado, aí uhum. o óculos caiu no chão. Ai, aí eu tive gente. que falar a verdade, porque quando entra imagem e tá, eu pegava o óculos rapidinho e olhava e tirava, porque eu não queria Ficar aparecer de óculos, óculos uhum. na, na TV, Eu não achava que eu ficava bonita. Eu me prefiro sem óculos, né? Aí ontem caiu no chão. Pá! aí eu tive, ah, o seu óculos caiu no chão, eu peguei, né. Aí eu te falei, gente, o negócio é o seguinte, eu estou precisando usar óculos, eu então tô tentando esconder ele aqui aceitem. do meu lado, é, do lado aqui da minha cadeira aqui, mas o óculos está aqui, entendeu. Então, de vez em quando eu vou precisar usar o um óculos, pronto, assumir. Mas é isso. Assumir o que óculos. É, é, naturalizar, né, tossir, espirrar. tem é. gente é ser humano, enfim, ok, né. Eu também acho que tem que naturalizar. E as pessoas querem isso, essa coisa de pompa, e postação é. de voz, não existe. Porque pessoas... isso gera identificação, né, também. É, na vida forma. real, é. a gente tá aqui, mas por acaso tem câmera, e tal, lógico que a maior parte das pessoas ficam quando liga a câmera, né? não é uma coisa natural, natural. né, para todo mundo, mas cada vez mais as pessoas estão aprendendo a usar, tiveram que usar a câmera porque na pandemia tiveram que atender online, vender suas coisas online. Hum. Então, cada vez mais, eu acho que quanto mais natural, melhor, né? Essa Com coisa certeza. de ficar fazendo pose e então, tal, as pessoas não querem mais isso, né? Hum. Esse discurso vazio, o pessoal é toda inclusiva, <risos> aí desliga a câmera, o pessoal maltrata, seja <risos> assim, pessoa.
0: Aí não dá, gente, aí não dá. Já que você puxou essa parte da da inclusão, de aproximar e tudo mais, acho que a gente pode partir para o nosso próximo blocozinho, que é falar um pouquinho sobre mercado, sobre finanças e educação também financeira, já que você tem esse propósito de vida, de tentar trazer a coisa de uma forma mais simples possível, né? Bom, eu eu estava até comentando com você um pouquinho antes de começar, poxa, essa semana conversei com umas pessoas, assim, despretensiosamente, conversa de papo de elevador e tudo mais... E uma delas, como eu comentei com você, falou assim, pô, tô no auge dos meus 40 anos, eu tenho uma extrema dificuldade de entender como é que vai funcionar a tributação da minha empresa. E é uma coisa, assim, que não era pra ser tão difícil, porque não é uma super empresa. É uma empresa de uma pessoa, só que é um pouco mais de um MEI. E, enfim, com 40 anos, não tá difícil de entender aquela tributação. uma pessoa que tem PhD e tudo mais. E, por outro lado, mas também... de outra tem... área, né? É, é de, um outra área, de, de outra área, de, de outra economia. área. Mas também envolvido ali com política e tudo mais. E aí, de repente, tem também o lado da minha mãe, da minha irmã. Minha irmã é nova, minha irmã tem tem 15 anos, aquela coisa assim, nativa, digital e tudo mais. A minha mãe já é mais senhora e, e, enfim, não teve tanto acesso quanto eu e minha irmã tivemos. Mas as duas se encontram na mesma questão que é, poxa, como é que eu uso esse aplicativo de investimento? Poxa, como é que eu faço esse investimento aqui? Como é que a gente faz? Aí eu mando tutorial, tento ensinar, não sei o que, tentei instalar no meu celular a conta delas para eu fazer e quando eu for no Natal eu ensinar, não deu certo e tudo mais. Então, assim, a gente encontra dificuldades em diferentes estratos, em diferentes esferas. Claro que eu acho que as pessoas que têm menos acesso à informação não é nem acesso de olhar ali na internet, é um acesso de entender onde é a fonte segura, o que é seguro de se consumir, o que é certo, o que não é golpe. E como é que a gente faz para democratizar esse acesso à informação, mas também ao entendimento financeiro, ao entendimento, à educação básica financeira mesmo, né? Porque a gente encontra em, todo, em todos os estratos essa falha.
1: É, eu acho que é, hoje a maior ansiedade que as pessoas têm é justamente o excesso de informação, né? Porque a gente fala muito, ah, mas você tem acesso à informação hoje disponível, gratuita na internet, mas assim, onde que eu confio, né? Então, acho que primeiro tentar limitar aonde você vai consultar, porque senão vai dando uma angústia, né, é. É, a gente jornalista sabe bem, né, Eu fico, quando você acaba de ler todos os jornais, todas uhum. as agências, aí você quer ler todos os jornais dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, sei que gente, daqui a pouco não li o jornal de Marte, né, sei lá, porque <risos> sempre tem muita coisa, sempre pra, tem. então acho que tem que tentar limitar, se organizar para acompanhar dentro do, das fontes que você já conhece, já confia, né? já sabe que faz um trabalho que é respeitado, que é referência e, e focar naquilo. Né? Senão a gente fica, fica doido. Né? E a questão da, da gente começar a entender um pouco mais, eu acho que é que nem é, juntar dinheiro. Assim. Eu acho que, que é o que a gente estava falando ali no começo. né? A mesma coisa você ter uma disciplina de aprender a usar esse dinheiro, né, então, é, cada um tem um, um método, né, eu acho, tem muito isso, ah, eu, tipo, não tenho mais cartão, ou só tenho um cartão, enfim, cada um vai ter um jeito de organizar, né, tem gente que prefere usar no cartão, porque aí aquilo vem tudo escrito, e aí você consegue ter mais um controle, porque você não vai ficar anotando, né, ah, tomei um café, tomei um, um pão de queijo, né, é difícil, Pra mim, assim, o que eu faço, que eu acho que é bacana e tem me ajudado, eu sou uma pessoa muito, como eu falei, emotiva, já me apego, né? então tudo eu acho assim, ah, vale a pena, tipo, você tem que entender a sua natureza, né, isso faz parte de você, porque o dinheiro reflete a a sua emoção, né, quem é você, porque... É, às vezes você quer, você tem algum tipo de carência, ou você quer mostrar alguma coisa, sei lá, para o seu pai, que você é bem-sucedida, você vai gastar além do que você pode. Tem que, o é. dinheiro vai refletindo um pouco esse autoconhecimento, né? Vai, Então, com eu acho muito legal, assim, primeiro fazer essa reflexão, se organizar. É, eu gosto muito de, todo domingo, eu tenho essa, esse ritual, assim. Todo domingo, sentar... E ver é, porque não basta você colocar no papel só as suas contas fixas. Vamos lá, tem minhas contas fixas, ok, meu salário dá para pagar, meu aluguel, meu condomínio, conta de luz, água, gás, no né? supermercado mais ou menos, quanto eu gasto, né? Aí você fala, nossa, mas sobra, só que aí no final não sobra, não sobra né? É? Então todo domingo eu acho legal isso, assim, eu tenho uma previsão mais ou menos de quanto que eu vou gastar com as coisas, né? É lógico que a vida, enfim, às vezes me enrolei. Eu achei que ia almoçar em casa e vou almoçar fora. Comer fora tá cada vez mais caro, mais caro né? É eu é, Outro dia eu fui no self-service, comi quase nada. os 50 e pouco já. Eu falei, gente, nossa. no shopping, assim, <risos> né? Impressionante, né? É. Mas aí todo domingo aí é legal, porque aí você vai controlando um pouco. Assim, nossa, gastei demais. Você acha que você não gastou, né? Nossa, eu gastei, gastei isso tudo. O picadinho que é o perigo, né? Não é, mas aí, aí que tá o problema, né? Que é onde vai saindo, e essa coisa de você ter plano, assim, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e isso também vai te dando um incentivo para que você possa se organizar, isso vai te dando uma paz, né, que é isso, ah, tudo bem, não vou poder almoçar fora três vezes por semana, ah, é uma delícia almoçar fora, né, ah (risos) comer um negócio especial, mas enfim, é uma questão de escolha, né, assim, vale a pena... Você fazer um gasto a mais e deixar de cumprir aqui a meta de juntar para você poder ir fazer um intercâmbio, fazer um curso fora, né? Então, acho que, assim, esse autoconhecimento, o dinheiro é muito autoconhecimento, né? Porque é quando você coloca no papel, é uma conversa você com você mesmo, né? É. Ou, tipo, ah, não estou sendo bem remunerado, como é que eu posso fazer para aumentar a minha renda também? Será que eu não posso investir nesse projeto aqui? Eu tenho uma ideia bacana, por que, que eu não, também não reservo um tempo para desenvolver esse outro projeto que pode me render uma, um aumento de renda, né? ou quem sabe até procurar uma outra coisa, ir fazendo uma mudança, enfim, acho que isso vai, é muito legal, né, você ter essa conversa com você mesmo, acho que isso ajuda muito a entender aonde você quer chegar, porque o investimento tem a ver com isso, né, cada investimento, você que trabalha mais diretamente aqui diário, né, Com, com a questão do investimento, Cada investimento vai exigir um esforço diferente, um produto diferente, é, né? O tempo que você de tem para esperar. Com o objetivo, então é Exato, sonho, o risco mesmo. que você está né, disposto ou não a correr. É... Eu Exatamente. tenho um filho, por exemplo, hoje estava pesquisando que tem o, hoje o título voltado, título do Tesouro Direto uhum. para a educação. É, o
0: Educa Mais, né? né? Uhum.
1: Então, é bacana você, né, entendendo. Ah, eu queria muito, assim, que né, meu filho tivesse um colchão para poder fazer faculdade fora, uma parte da faculdade fora. Qual, é, qual é o melhor produto disponível? E aí, quando você junta... O dinheiro, o investimento, a disciplina com um desejo, um sonho, acho que é mais fácil, né? É. Que você juntar por juntar, assim. Né? Ah, com
0: certeza. Eu acho que o juntar por juntar, o fim é, é nada, porque é. você acaba. Tudo, tudo bem, você, e você juntou quer torrar, aquele dia, né? é, você
1: vira, acaba torrando. É, é exatamente. Tá ali isso. guardar. Ah, eu vou te é. pegar para fazer uma viagem que, sei lá, nem é o que eu tava querendo agora, é. né?
0: É sem propósito, né? E acaba que aquela viagem pode nem te marcar tanto, porque é isso, não era um objetivo, não era um sonho, era só mais um dia pra você.
1: Exato. Quando você,
0: enfim, não tem esse objetivo. Mas eu acho que também a organização financeira é, eu acho, bastante desafiadora. Porque é você se encarar, é como você falou, é você se encarar. E pode ser que a é. situação não esteja tão boa naquele momento. Exato. Então, acho que por isso que muita gente, assim, tem aquela palpitação no coração de abrir o, o, o aplicativo do cartão ou do banco e ver como é que tá a situação. É, é olhar no espelho, encarar. né? olhar é espelho, no espelho, né? É, é aquilo ali é, é, não é
1: brincadeira, não. Mas é. também, por
0: outro lado, a organização financeira é... é
1: a construção da autoestima de novo, né? Claro, e a gente está muito endividado, assim, gente, a gente saiu de uma pandemia, batemos um recorde de endividados, é. né, a gente tem uma questão de falta de conhecimento, temos um, uma dificuldade financeira, que agora muita gente ainda tá pagando dívida, muitas Sim. empresas, eu converso com muitos empresários de pequeno porte que vão pagar ainda dívidas parceladas aí pelos próximos anos, né? Uhum. Então, assim, tudo bem falar sobre isso, tudo bem a gente assim, não deve ser um assunto é, que mexe muito acho, com a autoestima, a pessoa fica culpada, a pessoa se sente fracassada porque não conseguiu juntar, às vezes está mais velha, gente, assim, isso acontece, assim, com a maioria das pessoas, né, uhum. então, assim, tipo, ok, eu tenho esse problema, encarar, como é que eu posso fazer? Qual é o meu plano? Eu vou pagar aqui essas dívidas, né? Uhum. E vou ter um estímulo para começar a juntar, para começar a investir, para começar a pensar no meu futuro, no meu filho, para ter uma vida melhor, para fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Comprar aquela casa. É, né? Então, Sim. isso vai trazendo uma tranquilidade, assim, também, né? Tipo, tenha uhum. coragem de organizar, sentar, encarar, ok? Eu acho que parece que eu tenho um problemão aqui, <risos> mas vamos lá, né? Vamos pensar qual é a melhor estratégia para ter uma organização, e a gente tem um podcast hoje feminino, né? Eu acho que para mim, tão representativo, porque as mulheres normalmente acham que não entendem de dinheiro. Nas empresas, as mulheres normalmente delegam para os homens cuidarem da parte financeira, como se as mulheres não fossem capazes disso, não fossem capazes de aprender isso, né? Então, você tem uma barreira psicológica né, na, na área de exatas, as mulheres foram criadas para não mexerem com isso, né, e quando as mulheres se empoderam, quando as mulheres têm dependência financeira, mulherada, quando a gente tem o nosso dinheiro, a gente pode de tudo, porque tem muita mulher que está em situação de dependência e fica presa naquilo, aquilo é uma coisa grave para a mulher sair muitas vezes de dependência emocional E dependência, muitas vezes, de realidades duras de violência, né? Então, a independência financeira, ela é tão libertadora. A mulher pode tudo, né? Ela pode o que ela quiser. As mulheres estão ascendendo nas empresas, nos postos de comando. Eu eu brinco que as mulheres, elas vivem mais, elas estudam mais, vivem mais, né? E outro dia eu ouvi uma frase que hum, os homens, eles vão viver até os 100 anos, né? E as mulheres não vão morrer nunca, nunca mais. Nunca mais. O mundo é nosso.
0: <risos> então, ó, já que o mundo é nosso, tem que estar preparado tem financeiramente para isso. Para viver tudo. Pô, né? gente, já pensou? <risos> Bom, mas já que, que você tocou nesse assunto de mulheres, a gente já estava conversando um pouquinho antes sobre essa. Não é resistência das mulheres, mas enfim, existe sim uma participação muito minoritária de mulheres no mercado financeiro, não só investindo, mas também aqui na nossa posição, cobrindo mesmo. É, A parte econômica, talvez não como jornalista, porque os jornalistas em si têm essa essa coisa de que a imagem vendável era a imagem da mulher. Então, era mais agradável ter uma mulher na frente das câmeras do que um homem. Então, acho que nesse sentido, talvez nem tanto. Mas eu digo assim como assessoras de investimento mesmo, ali como banker, esse tipo de coisa. Mas ali na finanças em si, a participação é pequena. E, e eu acho que tem, tem muito isso que você falou, da, da insegurança também, né, da, da mulher na hora de estar nessa posição, porque sim, é um mundo extremamente masculino, mas acredito que uma das formas da gente quebrar isso talvez seja, se tá insegura, vai antes dá segurança então, vai assim, aos pouquinhos, né. É, tem aquela coisa que diz fake to, to make it, mas eu, eu não sou muito disso. Eu, eu sou do vai pelo que você conhece e vai molhando o um pezinho no outro. Isso aí. Não é não. Então, assim, se, se mulher tem muita dificuldade ali em investir na renda variável, porque é aquela coisa que é variável, é mais desconhecido. Tudo bem que a renda fixa também tem a parte variável da marcação a mercado. Tô sabendo, tá, gente? Calma. <risos> mas se você carregar até o final, ela é fixa. Ela vai trazer o retorno que foi estipulado ali. É... Uma coisa é você começar a olhar para o seu lado. Poxa, eu consumo aqui este produto que é desta empresa. Há muitos anos. Então, talvez esta empresa seja legal para dar uma investida ali, né?
1: Tem empresas e empresas, né? Para você virar sócio. né? Você vira sócio, né? Você compra uma participação ali, né? Exatamente, mas eu acho que a questão da mulher
0: é muito isso, de vai molhando os pezinhos, ver onde te traz conforto, se você é cliente dessa empresa há muito tempo, talvez comece a olhar para ela como é que é o plano de negócio dela, no que que ela, o que, que ela pensa para o futuro, talvez ela seja uma boa opção de investimento, mas se está começando agora, está com medo, a gente vale na renda fixa mesmo, faz a sua reserva de emergência, Procura olhar ali os títulos do tesouro, que é aquela coisa mais segura se você carrega até o fim. Mas enfim, eu acho que é muito esse o caminho. Vai onde teu coração te dá um pouco mais de conforto. Da mesma forma que cada um tem seu jeito de se organizar financeiramente, eu acho que cada um também pode ter o seu jeito de investir, de cuidar do dinheiro no sentido de como eu vou trilhar esse caminho para conseguir o que eu quero lá no futuro. Claro, né? é
1: perfil, né? Tem gente que tem um perfil mais moderado, né? Mais conservador, mais... É, arriscado, né, uhum. E aí, é, você é. tem que entender quem é você, né? Não tem que forçar uma barra, né?
0: Com certeza. E eu acho que quando você entende o mais basiquinho, depois você vai indo aos pouquinhos ali. Exato. Eu até costumava falar para o pessoal aqui no off, o meu perfil era cagona. <risos> <risos> era medo de perder dinheiro de um jeito, mas aí é isso. Comecei com a renda fixa, depois fui conversando com o pessoal, até com o Bruno Rosolini, que é nosso colega. Hoje já tenho aquelas ações de renda variável, mas pensando nos dividendos ainda, do Banco do Brasil, que é super seguro. Super seguro? Calma. Um Banco do Brasil que traz um retorno legal e tudo mais, claro que a gente sabe que tem essa variação, mas é uma instituição segura, uma instituição sólida, sim, sim. o Banco do Brasil em si. Mas é isso, não tô dando indicação, tá, gente? Não tô dando indicação de investimento tô dizendo sobre como eu invisto. Hoje eu já consigo ir ali para um perfil um pouquinho mais moderado e me arriscar um pouquinho mais, né? Mas é aos poucos. Bom, continuando a falar de economia, mas agora ainda um pouquinho mais séria a situação... Quando a gente está começando o o caminho da da economia, acho que tanto para quem está aprendendo quanto para a própria jornalista mesmo, a primeira coisa que você se depara na vida é taxa selic, não é não? O que é a tal da taxa Selic? Bom, a taxa Selic, a gente, nós aqui que já estamos há um tempo lidando com isso, a gente sabe que é a taxa básica de economia, da, da economia brasileira, que ela é usada como referência para diversas operações ali, para as operações de crédito, empréstimos e tudo mais. Ela que vai dizer quanto a gente vai pagar de juro. Ela é a referência, né? E, neste mês agora de dezembro, daqui... Hoje é 29, daqui dois dias a gente já entra dezembro, dia 12, dia 13 tem a reunião do Copom, a última do ano... E a expectativa é que seja, que aconteça mais um corte de 0,5 ponto percentual, como a gente já vem vendo há alguns meses, e que esse corte se mantenha desta forma por algum tempo. a gente também, já já é dado também que o o Banco Central não vai aumentar a magnitude desse corte, o que ele diz é que para aumentar a magnitude desse corte precisa acontecer alguma coisa muito fora do comum que estimule isso, por exemplo, uma inflação muito abaixo do que era esperado, ou uma taxa de desemprego que de repente suba, que enfim, agora está caindo, mas de repente volte a subir, que mostra ali que o mercado está um pouco mais apertado, que a economia está um pouco mais apertada. E aí eu queria saber de você, qual é a sua opinião para a taxa Selic no ano que vem? Qual você que acha que vai ser aquela taxa final, assim, sabe? A taxa de final de ciclo e como que a gente vai viver daí para frente? Porque só se ouve falar que a taxa Selic
1: está muito alta, que as coisas estão muito caras por conta disso, o crédito principalmente, né? É, o crédito está caro o crédito ainda, tá né? Caro. A taxa Selic entrou numa trajetória de queda, a discussão agora até onde ela cai. Isso. A gente tinha uma discussão duas, até duas semanas atrás, que o próprio Banco Central vinha falando que a questão que mais estava preocupando era juro nos Estados Unidos. Uhum. Isso saiu um pouco agora de cena, diminuiu essa preocupação, porque o Banco Central nosso estava vendo que ia chegar uma hora que ia se encontrar, né? a taxa do Brasil e a taxa americana, e isso não pode acontecer. Porque se a gente ficar né? pagando o mesmo juro da maior (risos) economia do mundo, a mais segura, é óbvio que todo mundo vai botar o dinheiro nos Estados Unidos, Unidos. e não aqui no Brasil, e aí o dólar vai disparar, todo mundo vai embora do Brasil, não vai ter dólar aqui. Então, tinha essa preocupação ali muito grande, porque Estados Unidos ainda vinham falando sobre a possibilidade de ter ainda um aumento de juros por lá, e aí, fica complicado a gente cair juro enquanto eles estão subindo, né? E fica mais difícil ainda a gente cortar juro por conta desse diferencial. E agora, a perspectiva que está hum, prevalecendo, pelo menos nesse momento, é que eles não vão mais aumentar juro e podem começar a cortar ainda no primeiro semestre do ano que vem. Isso ontem, né? Não é? Saiu ontem, tá vendo? O negócio é aqui. É, é rápido, In né? Em time mesmo. Porque <risos> até
0: antes realmente era.
1: Era mais, né, um um período mais prolongado de juros altos nos Estados Unidos. Então, isso ajuda aqui a gente, nós emergentes, né? Meros mortais. Meros mortais, (risos) né? Então, a gente fica com menos uma preocupação aí. Diminuiu essa preocupação. Só que aí, justamente, a gente agora tem que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa ficou hoje como o número um na lista de prioridades que é o equilíbrio das contas públicas. Você imagina, muita gente tem me perguntado: "Ah, mas precisa ter déficit zero, que foi a promessa uhum. do Haddad?". Não, precisar não precisa. A questão é da credibilidade, né? É um governo que entrou gastando muito e, e... com muita
0: desconfiança já, né? Com muita por desconfiança, porque
1: tem um histórico uhum. de ser um governo mais gastador. Então o Haddad falou assim, né? Olha, eu tenho, eu vou me, vou me comprometer com uma meta audaciosa porque isso vai fazer com que as pessoas me deem um voto de confiança. Então, ele precisou fazer uma meta que não necessariamente era necessário, déficit zero, mas porque ele sabia que era importante pedir é, esse voto de confiança através de um compromisso mais duro. Uhum. E isso foi importante, porque ajudou a, o dólar ficar mais baixo, né? ou seja, a nossa moeda se fortalece quando você tem uma confiança de responsabilidade com as contas públicas, e com isso contribuiu para redução de inflação, né, a própria queda de juros agora. Então, a discussão agora é que eles estão dizendo que não vão conseguir mais entregar o déficit zero. A dúvida é qual é o tamanho dessa diferença. né? Uma coisa é você não entregar o déficit zero, mas fazer todo o esforço necessário para chegar o mais próximo disso. Outra coisa é o discurso que agora o Haddad está tentando limpar um pouco uhum. o leite derramado pelo presidente Lula, de falar assim, ah, não precisa entregar déficit zero, pra quê, a Uma coisa é. É falar, é, eu lembro sempre que é um pouco como dieta, né, você falar: ah, eu quero perder 10 quilos, Aí você perde sete, você pô, tá bom, você melhorou, você melhorou sua saúde, você né, chegou perto da sua meta e tal, houve um avanço, né? Uhum. Mas se você já começa falando assim, ah, vou perder sete, porque dez vai ser muito difícil, aí você vai perder cinco, quatro, né? Então, <risos> Diminui a
0: própria... Não é? O próprio é.
1: desempenho de você Exato. chegar dentro do, do que você queria. Claro que o, o ambiente internacional está desfavorável, a China está crescendo menos, Estados Unidos podem entrar em recessão, enfim você tem guerra, você tem uhum. uma duas, série, guerras, duas né? guerras, né? Então, é realmente difícil é, se comprometer com o um déficit zero, você não tem um ambiente propício. Agora, a dúvida é se, ok, não é zero, mas é Qual meio. Qual é o tamanho disso? Né? 0,5% do PIB, que é 50 bilhões né, de, de rombo, né? Uhum. É, quanto que vai faltar de dinheiro? É muito, é pouco? Então, você viu o Haddad agora conseguiu convencer o Lula a não mudar a meta agora para que eles possam mostrar que eles não vão cumprir o zero, mas que eles vão correr atrás do máximo possível para poder ter algum equilíbrio fiscal, uma melhora da situação fiscal, e isso faz muita diferença até onde a Selic vai cair, uhum. né? Porque você imagina, você chega, você é um devedor, aí você chega lá para pedir empréstimo, aí o, o banco vai te emprestar e vai olhar a tua situação e falar assim, pô, esse cara, toda hora que chega aqui, fala que quer renegociar porque não vai cumprir o que prometeu. Então, tá bom, vou emprestar dinheiro para você, mas eu vou te cobrar mais caro, né? Porque você é um cliente que né, é mais arriscado. É assim que funciona? Ah, não concordo. Tudo bem, mas é assim que funciona. <risos> né? E aí, o que acontece é que se um país paga juro mais caro isso vai interferir no nosso juro básico da economia. E é esse juro que é referência quando a gente vai tomar crédito. Então, fica mais caro, a economia cresce menos. Então, por isso que, às vezes, é tão complexo, é um tema árido, né? É É claro que o governo precisa gastar, precisa dar conta de uma série de gastos que são importantes. Aumentou a proteção social, faltava dinheiro para a saúde, para a vacina, tinha atraso de merenda escolar. A questão é que, se colocasse tudo para funcionar o que era prometido na campanha... Eram 80 bilhões de reais. Foram aprovados 170 bilhões. Porque político é isso, né? Você abre a porta, passa a boiada <risos> toda, né? Só que a questão é, você tem que, como a gente está conversando aqui, assim como nós, pessoas físicas, os governos também têm que ter prioridades. Tá bom, olha, Bolsa Família, eu não vou abrir mão, né? É, programa Habitacional, eu não vou abrir mão, óbvio, né? Uhum. A ah, vacinação, a merenda, agora... Vai chegar uma hora, já, já, já passou da hora, dos governos, não só esse, encararem a realidade que é cortar gasto. Né? Porque se só aumenta a tributação, a gente está falando aqui de investimento, é, o que eu ouço das empresas é que você tem uma perspectiva positiva, né a gente está com inflação em queda, juros em queda, a perspectiva é de crescimento da economia, puxado pelo consumo interno, dessa vez não só pelo agro, né, negócio uhum. que foi a grande estrela desse ano, né, é um crescimento puxado por um fôlego de consumo, então as empresas têm uma perspectiva mais favorável, né, você quer investir na Bolsa, procure empresas que têm uma série de relatórios, certamente aqui Com na certeza, Genial, a gente de segmentos que são mais seguros, né, que são uhum. empresas sólidas, que têm uma, já têm um histórico, né, como você está trazendo, e que vão ter um ano mais positivo agora, É claro que as empresas estão o tempo todo olhando para essa ânsia gastadora do governo, falando assim, poxa, cada vez que eles quiserem, o o plano é sempre crescer mais a receita. A a receita não, a despesa. E aí vai pagar como essa despesa? né? Se não cortar gasto em algum momento, daqui a pouco vai ter que subir tributo de novo. né? Isso tira... É, pedaço da rentabilidade da empresa e de quem investe nas empresas, né? Então, é, a gente sempre fala, né? a gente ouve falar que o governo, os governos são sócios das empresas, sócios majoritários, <risos> até, né? É. Porque você imaginar, Ju, que a carga tributária média hoje no Brasil está em torno de 35%, olha que loucura, você Coisa fatura 100% você dá 35% em média. Um terço, para o governo, toma que você ralou, virou a noite, né, trabalha pra caramba, chega no final do mês, aquele dinheiro só dá 35% para o <risos> governo, sabe, e ainda está é. pensando em aumentar mais, então chegou no teto, né, Tipo, olha, legal, estamos pagando já uma carga tributária de primeiro mundo e recebemos serviço de terceiro, né? Porque se a gente tivesse serviço de primeiro, a gente não precisava gastar com é, segurança particular na rua, né? gasto social, social sim, né? É. escola particular, porque né? você tem que ter uma série de gastos que o serviço público não te oferece, né? Uhum. Ali, é disponível ali para o que você precisa, né? Com então, certeza. é óbvio que a gente vai chegar em algum momento a sociedade vai falar não, né? Você vê no congresso mesmo, o governo está tentando aumentar um monte de tributo e o congresso está uhum. diminuindo. É. Né? Você quer 15, eu te dou 8. Exatamente. Né? Você quer 20, eu te dou 10, né? Eles não não tem uma facilidade assim para sair aumentando tributação é. de tudo que eles querem, né? Então
0: é. Até então, porque é extremamente antipopular isso, né?
1: Total. É. Então temos que ficar de olho e cobrar, cobrar, é. Ju, porque vou te falar, viu? Gastar ano eleitoral, ano que vem ano eleitoral. É. Para prefeitos ficar em cima. na eleição. É. prefeituras. Agora é aquela pauta do fim, pautas do fim do mundo que chamam, né? <risos> Agora no Congresso tem que ficar de olho porque não só é, o governo querendo né, ali fazer o seu, garantir seu orçamento do ano que vem, mas os políticos querendo também. Fugir quer, um
0: pouco ali, né? Porque.
1: Quer suas emendas, né? É, não, e querem deixar seu dinheirinho também imestível ali, né? É. Porque querem gastar no que vem, não vem <risos> mexer no meu, não. Quer é ano de eleição. Lugar, é. meu, não. <risos> Falando
0: em tributação. A gente estava conversando um pouquinho antes também que saiu, que o, o Senado aprovou o texto do projeto de tributação das, dos fundos exclusivos e fundos de offshores também. O que ficou acordado ali é, foi o mesmo texto que saiu da Câmara, e, o texto base, né? Que seria, a tributação seria de 15%, o pedido, o, o pedido do governo inicialmente era 22,5%, ficou em 15%, como você falou, dá aquela enxugadinha, ficou 15%. E é, para este ano, quem declarar os seus investimentos nesses fundos ou fora fora do país também, a tributação seria de 8%, teria um desconto que poderiam ser pagos em quatro parcelas, começando agora em dezembro. Quem não quiser fazer esse adiantamento, tudo certo. Só que em maio vai pagar 15% sobre os rendimentos desse investimento. E aí também ficou estipulado o ComeCotas, que é, como o nome já diz, É um tipo de imposto que vai comer um pouquinho da sua cota. Então, você vai pagar semestralmente o imposto de renda sobre os rendimentos desses fundos. E aí, eu queria entender de você, se você acha que, no caso... Esta arrecadação que vem destes fundos exclusivos, que antes era esperado que fosse de 20 bilhões de reais para o ano que vem, mas certamente agora talvez seja um pouco menos, porque houve esse enxugamento um pouquinho aí de quanto vai ser esse R em cima disso. Se você acha que vai ser suficiente para aumentar essa receita e não cortar os gastos que era a imposição do governo Lula em si, para manter o déficit zero que foi tão defendido ali pelo Haddad. Você acha que é, é suficiente isso? Porque era uma das pautas principais ali do Haddad quando a gente fala em aumento de receita para o ano que vem, né? É, essa
1: conta não fecha, não né, Não fecha. Jo? Já não fechava. Agora, então, com esses descontos, a uhum. previsão inicial do Ministério da Fazenda era 20 bilhões de reais uhum. de arrecadação com a tributação desses fundos. Ainda tem as apostas esportivas, né, online, que isso é pouca coisa, 2 bilhões. E as subvenções... Do IC, do IC, do, dos estados, do ICMS, ICMS né? Né? também, Esse, essa é uma pauta que o governo falava que era 35 bi, mas que também é, você está vendo já ali negociações é. para acabar rendendo menos, então essa dos fundos que era 20, os especialistas já estão calculando que vai ser bem menos, é. tá ali 12, estão me falando mais... nessa nessa ordem, e essa da subvenção do ICMS, para o pessoal que está acompanhando a gente, né, que o governo federal, ele está pedindo uma coisa que faz sentido, que é o fato de que as empresas conseguem um benefício tributário de um estado, e o, o governo federal acaba recebendo o imposto federal, baseado naquele desconto, já levando em consideração o desconto do ICMS, é como se ele estivesse perdendo porque um Estado deu Deu benefício, né? ele está fazendo ali, perdendo dinheiro, enfim, quem deu o desconto foi o Estado, então a empresa tem que pagar o imposto inteiro para o imposto federal, de fato faz sentido essa discussão, mas é claro que isso gera uma série de discussões, né, gera uma insegurança, né? porque no Brasil tudo muda, regra, você gera uma insegurança para as empresas também, mas enfim, você tem ali uma negociação para se chegar no meio termo. Então, Ju, no fundo, é, o dinheiro não fecha, né? porque uma parte desse dinheiro também não era só aumento de tributação, era também uma parte que o governo esperava com concessões é, para setor privado, uhum. né? tem uma lista ali incluindo o governo precisava chegar para entregar o déficit zero, a gente fala em 168 bi, né, mais ou menos, mas se somar também a parte de concessões e outras receitas que eles também estavam buscando, tinha que chegar a uns 200 bi. Então, vai ficar muito longe disso, O que se espera que o governo, no começo do ano que vem, é, anuncie que não vai cumprir, uhum. mas que continua, enfim, vendo é, o limite de se poder gastar como algo de valor, algo importante, que enfim, vai ser aceito. Sim. Né? O importante é falar, ok, não vou chegar no zero, mas eu vou entregar 0,5 de déficit, por exemplo, uhum. que dá mais ou menos 50 bi a menos. Que já era um pouco da conversa que rolava, não né? Não era, uhum. informalmente já se falava já isso, se mas falava. o que se esperava era que talvez o governo até pudesse entregar o déficit zero, mas é, o que faltasse ele poderia contingenciar, né? uhum. deixar de... Investir em alguma coisa. Eu não lembro que eu perguntei para o ministro. uns 23 bilhões né, de contingenciamento. Alguma coisa ah. em torno disso. Lembro que eu perguntei para o Haddad recentemente. Mas vai cortar onde? Porque vai ter que cortar. A conta não vai fechar. Tentando fazer essas contas também. Não, mas se faltar, a gente vai cortar. Mas, onde? mas, mas vai ter ambiente para isso? Né? Assim, o Lula vai querer cortar no PAC? No Minha Casa Minha Vida? um governo que né, tem essas pautas como as pautas prioritárias, difícil imaginar que eles fariam. Aí o Lula já, já mandou, né? A real, né? Recentemente. Oh, não vou cortar nada. Tipo, falou que todo mundo já sabia, mas tentava ele se enganar, né? Mas aí ele é. meio que revelou que todo mundo já sabia, né? É. Agora vamos aguardar, né? Se não vai fechar, vamos ver quanto que eles vão anunciar. Se eles anunciarem perto disso que a gente está dizendo, 0.5%, hum. do PIB que dá em torno de 50, 70 bi, não vai ser o fim do mundo, porque é um pouco, no Brasil, é um pouco assim, é o que temos. É um pouco reforma tributária. Poxa, a gente podia ter... Não é a melhor? Não é? Ter feito uma reforma muito melhor, ter reduzido desigualdades muito mais. Ah, é difícil ser pior do que a gente tem hoje. Sim, ok. Mas eu tenho muito sentimento, assim, a gente que cobre né, vai cobrindo esses detalhes, fala assim, poxa... É, a gente podia estar em uma situação tão melhor, mas tudo bem, está avançando, está indo, a gente queria que fosse mais rápido. Essa parte fiscal, a tributária, até eu acho que vai ser um avanço importante. Uhum. Porque pior do que está, a gente precisava na verdade mudar. Não tinha, não tinha a gente bateu na parede, né? No, porque hoje, é o que você é. falou, ninguém entende sistema tributário, é impossível. É, é impossível. Nem, nem os especialistas entendem. Então, Os caras têm que ficar estudando muitas vezes para te dar uma resposta, um negócio tão complexo, né? Então tinha que mudar, virou um negócio improdutivo. Agora, essa parte fiscal exige um esforço muito maior, né, Gil? Porque quando que vai estabilizar essa dívida? Daqui a 10 anos, no ritmo que está é complicado, né? Assim, é melhor, muita gente me fala, ah, mas é melhor do que não ter nenhum limite, porque o temor era que o governo ia gastar, tipo, ah, tô nem aí, vou gastar quanto que eu quiser, né? Sim. Aí a dívida explodia, esse era o temor. Ah, não, mas aí o governo colocou um limite, né? Tem... O limite, tá bom, mas vai continuar gastando, vai continuar aumentando o gasto sem fazer a contraparte, A contraparte, né? isso que eu acho assim, OK gastar, uhum. importante, OK, escolher, né, os gastos prioritários, mas não é possível que não tem nada para cortar. Lógico que tem, né? Eu
0: acho que o Haddad sofreu toda vez que ele pensa em levantar da cama, porque as perguntas vêm, né? Porque eu é lógico, isso. É. é como a gente, é como você comentou, o Lula derramou o leite. Sim o Haddad, ele vem com o paninho secando atrás, ele vem "Ah, falando, gente, né? peraí, 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 eu até tava comentando com o Mota esses tempos no Morning Call, porque é isso, o Lula tinha soltado essa questão de que não precisa entregar déficit zero e esse tipo de coisa e coisa e tal, tem até alas do governo que que defendem já um um déficit o ano que vem de 1%, já chegou nisso, já chegou a a se cogitar isso, mas é aquela coisa, eu também tenho pra mim que o Lula fala muito pra base dele. Sim. Então, então, de fato, eu não acho que o mercado eu volto a repetir, já disse isso pra vocês no Morning Call, eu não acho que o mercado tem que entrar nesse frisson todo quando o Lula fala alguma coisa. A gente sabe que ele vai falar pra base. Eu acho que tem que olhar um pouquinho mais ali pra que o Haddad fala, porque de fato é ele que é, é ele que tá conduzindo a, conduzindo a política econômica do país. Então, claro que ele também fica ali tentando fazer aquele meio termo do que o Lula quer, com o que se espera é dele. Política, é política, né? É política, a Sim, politicagem. Funciona, né? é, é, mas no frigir dos ovos, o Brasil é aquele aluno nota 6. É como você falou, a nossa reforma tributária não é a melhor do mundo? Não é? Poderia se é, melhorar a questão da desigualdade, tributar muito menos as pessoas que não têm tanta condição? Sim, claro que poderia, mas a gente faz aquela lição de casa de forma que a gente vai passar de ano.
1: Exato. Sempre é exato. isso. É sempre passar de ano. Nunca vai vir o 8, vai vir o 9, vai vir é. o 10. É, é isso. Né? E isso faz parte do jogo político também, é, né? É, exato. A é. democracia é isso aí também, né? A gente a gente consegue avançar no ritmo que os acordos são feitos. Eu acredito muito nesse caminho do meio, tá? Conversando sempre ali com o Ministério da Fazenda, acho que é um desafio tremendo que eles têm de poder conseguir de um lado. Você vê um governo que tem o PT de um lado, que tem uma pauta que é defensora de um gasto público bem maior, do outro lado, você tem a, a demanda ali, mercado financeiro, empresariado, né? Você tem uhum. um outro lado que é muito diferente do outro lado e o Haddad conseguiu ser a ponte. E ele realmente, e a equipe, obviamente, né? Tá fazendo um trabalho difícil. Sim, quando né? ninguém esperava isso dele, né? Exato. Exato. E eu fico, eu sempre que encontro com ele, eu falo, olha, realmente, eu acho, equilibrar todos esses pratinhos deve ser muito difícil, é. porque ele, no final, você vê, ele não agrada a ninguém, né? Uhum. Ele não agrada a esquerda, que diz que ele é tucano, que ele é o mais tucano do, que o do petista, entre os petistas, <risos> ele é o mais tucano. É. Né? E do, do mercado, acha que ele é de esquerda demais, então ele é o não-lugar. É, né? não é, não é o não-lugar. É o não-lugar, é mas é isso, é o possível, uhum. né? E o bom é inimigo do ótimo. Então, gente, é melhor a gente ir para frente, ir melhorando, ir fazendo o possível. Ah, eu uhum. queria também que o Brasil crescesse muito mais, que a gente tivesse muito menos desigualdade. O negócio que era para simplificar a reforma tributária tem mais exceção do que. Agora está difícil de explicar por que isso que seu uhum. amigo falou. Mas isso aqui entra, porque a ideia era simplificar. Uhum. Mas aí quando você bota 25 exceções, já não é mais. Não tá Virar... sem... é. Tudo bem que hoje tem mil exceções, é isso. Ah, vai melhorar, mas, poxa, precisava ter essas exceções todas. Só que acaba não, que todo né? mundo acaba entrando na exceção também, né? Então, é a realidade. Aí no você final que não contas, tá na exceção, é... o pobre mortal de novo, fala assim: gente, mas eu vou pagar essa conta, <risos> ou pelo menos todos os Sobrou. dados que eu tenho recebido mostram que, para o cidadão comum, é, ou não vai aumentar a carga média uhum. tributária, ou até vai baixar. Então, é. É, pelo menos é isso, né? Entre móveis e bebidas, <risos> vai sair a um gente resultado tá vivo. melhor, né? Estamos, é, vi, estamos né? vivos.
0: Estamos vivos. Estamos vivos assim, mas estamos vivos. É, e só, para complementar, uma coisa que a gente até tinha comentado um pouquinho antes, Ju, que, enfim, a gente fez essa live, né? Uma live nesta semana aqui na Genial sobre Previdência Privada, e aí, comentando com o Luiz e com a Érica, que são duas pessoas ligadas à Previdência aqui na casa, a gente discutiu uma reportagem do valor que dizia que. Os aportes em fundos de previdência até 17 de novembro, sexta-feira retrasada, isso, 17 de novembro, já chegavam a 12,7 bilhões de reais. E, na verdade, o maior volume de aportes em previdência costuma vir entre novembro e dezembro, principalmente dezembro, porque aí quem aporta no PGBL tem o benefício fiscal de receber uma como é que fala, receber uma restituição um pouco melhor no imposto de renda. Então, as pessoas costumam investir todas em dezembro. Então, ainda vai vir um bolo muito maior de grana para a previdência privada. Do outro lado, a gente tem agora a tributação dos fundos exclusivos e offshores, porém, a previdência privada não vai mudar a tributação dela, não vai ter comicotas e tudo mais, e existe uma migração de pessoas que tinham fundos exclusivos ou que investiam fora, de vir para a previdência privada. Então, também tem isso, até que ponto essa arrecadação que vai melhorar essa receita para que a gente não tenha um déficit tão grande, vai acontecer de fato, se se, as pessoas resolverem mudar a
1: forma como elas investem né, e se encaixar em
0: outra forma de tributação.
1: É, por isso que realmente está superestimado, né? Com certeza vai ser menos. Ainda tem esse elemento importante que você está trazendo, né? Pode ser até menos do que a gente está falando aqui hoje, né? Porque isso, o movimento, você não tem como controlar. Muita gente até me perguntava também se uma parte poderia até sair do país, enfim, de pessoas que têm muita grana. Ah, ok, tipo, se você pensar de forma justa, é que que, de novo, pobres mortais pagam, comem cotas a cada seis meses e pessoas que têm muito dinheiro não pagam, né? Uhum. Ok, uma questão de se homogeneizar as regras e faz sentido, mas a questão prática é que é isso, o dinheiro pode ir embora, uhum. ir para outro lugar, né? E aí, você não arrecada. Então, até que ponto isso de fato vai fazer o efeito desejado? Exatamente.
0: Né? Até que ponto.
1: É. Bom, a gente vai agora para o finalzinho, que a gente já conversou para caramba.
0: Gente, já passou de uma hora. Meu Deus do céu. Que hora é essa? Gente, gente 9h23. <risos> Meu Deus. Vamos fechar rapidinho, então, Ju, para não tomar também o seu tempo. Não, e... eu estou adorando. <risos> Mulher, eu quero, <risos> não quero te, te atrapalhar também, que a gente sabe que sua vida é corrida. Mas o nosso bloco final, a gente sempre tem uma perguntinha que é, o que você tem na bolsa? E aí é um duplo sentido. Nossa, tanto sei. físico, quanto como você organiza seu dinheiro. Tem alguma coisa assim que, sei lá, alguma açãozinha que você é super fã, ou algum titulozinho do tesouro, educa mais agora que pode servir pro seu filho, enfim, não sei. Um objeto físico e um objeto financeiro.
1: Bom, é, dentro da minha bolsa, Sempre tem maquiagem, álcool gel, o iPad. iPad? O negócio grandão, sempre tá junto? Sempre, porque eu apuro tudo ali, eu Ah. tenho vários vários arquivos que eu vou guardando de dados e tal, e uma bateria extra, porque o celular não dura e às vezes eu tô no meio do trânsito e eu preciso de uma bateria extra. Ou no ao vivo, né? Tem que (risos) colocar ali, não tem como colocar o fio. Então, isso sempre tem. E de investimento, eu também sou muito conservadora. Normalmente, não sei se é um perfil, assim, talvez quando a gente vira mãe, principalmente, a gente fica com muito mais medo de fazer várias coisas, né? Porque você tem aquela criatura ali que você tem que criar, né? Então, ações de empresas mais sólidas são as empresas que eu sempre escolho. Estão ali no seu radar, Então, né? essas estão sempre ali né, na minha carteira ali na minha bolsa.
0: Uhum. E olha, é engraçado que pra gente até ver um pouco dessa diferença de comportamento entre homem e mulher, né? O Vilegas que a gente tava comentando há pouco, ele foi pai eu acho que em junho, foi super perto do Lucão, foi questão de dias a diferença dos filhos das filhas deles e a Mel, né? A Melissa. E aí eu falei pra ele, eu falei, poxa Vilegas agora que a Melissa veio, você vai ficar super conservador nos seus investimentos, né? Ele é nada, agora que eu vou pro tudo nada eu preciso ganhar dinheiro, de alguma forma. <risos> ele, tá. ele, ele é super ousado, ele né? Ele é pro tudo nada, Vilegas é. é tudo nada, ele fala aproveitar que a Mel é novinha eu vou aqui, ó, vou no risco mesmo pra gente ver o que a gente consegue até os 18 anos dela, é
1: diferente
0: é diferente, homens são diferentes Mas bebezinho,
1: acho que vale assim, né? É, tem mais tempo, né? É, você vai botando devagarzinho, acho que se o Gabriel fosse novinho mais novinho, já tá grande agora 18, mas eu acho que é uma boa estratégia É, né? um
0: pouquinho no mais arriscado Né? ali, né? É, também é E, E bom, Maquiagem, então, tablet e ações, né, algumas ações de umas empresas que você acha que são mais, como é que fala? sólidas. Mais sólido, é. né? Bom, eu, todo mundo já sabe, isso aqui não sai da minha bolsa, tem 15, 20, 30, 50 em casa disso aqui. Nossa, <risos> é, é protetor, é, já dá uma corzinha ali também, às vezes quando, por exemplo, hoje eu esqueci de trazer maquiagem, então eu passo aqui na bochecha, passo no olho, Ah, passo boa, tudo. já dá uma cara <risos> de tudo saúde. Ficou dá, né? fico toda saudável aqui. E, e de investimento é fundo DI, já comentei que, é, enfim, é meu xodózinho, eu gosto de um fundo DI, aquela coisa de liquidez diária, que é bem da da reserva de emergência, mas eu gosto de manter ele, eu gosto muito. Eu acho ele prático, simples, fácil, indolor e que me ajuda muito. A próxima é o que tem de bom, o que que você indica aí pro pessoal, pode ser um perfil no Instagram, pode ser uma série, um podcast, um filme, um livro, o que que você anda vendo, fazendo ou achou interessante aí? Ai, tanta coisa, né? Deixa eu pensar aqui. Quer que eu vá falando enquanto você pensa na sua. Eu ter pensado
1: antes, né? É que você falou já estava para começar. Já estava para começar, verdade, gente. Peguei de calças
0: curtas aqui, ó, emparedei. Bom, mas o que eu queria indicar nesta semana é um podcast que eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto demais de podcast. E tem um que chama Pepe Cansada. Sim, Pepe Cansada. É da (risos) Isabela Reis. (risos) Da Isabela Reis, que é filha da Flávia Ol, uma maravilhosa jornalista que cobre economia também. É da Berta Salles e da Thaís Yodeli e elas discutem as dores e as delícias de sermos mulheres, em todos os sentidos. Eu acho engraçado que elas sempre abrem falando, você, é, você mesma, que não aguenta mais lidar com um homem hétero. Saiba que estamos todas juntas e estamos Pepé cansadas. <risos> <risos> então eu gosto muito que são sempre, sempre temas que passam pela nossa cabeça, mas que às vezes... A gente não dá tanta atenção, por exemplo, o tema do último episódio era descansar no outro, que é você se sentir confortável só de estar com outra pessoa, não precisa exatamente estar em um programa. E o quanto as amizades, a rede de apoio fortalece a mulher, independente se ela é mãe ou não, enfim, ela pode morar sozinha numa cidade, mas ter uma rede de apoio como amigos, então eu fico a indicação do do podcast das meninas o Pepe Cansada.
1: Ah, que delícia, vou vou ver, conheço a Flavinha Começou, ela é um pouquinho à frente de mim no jornalismo, mas minha musa inspiradora também. Ah, e a filha indo pelo mesmo caminho, né? Que é. bom ver a Isabela também, linda e brilhando no jornalismo. De mas, bem. enfim, tô aqui recomendando. Você falou na, na abertura que eu faço um programa chamado O Que É Ser Brasileiro? Uhum. Que é o meu xodó, que vai, já tem uma série de filhotes já... Uhum. É, aparecendo, não posso contar ainda, mas O Que É Ser Brasileiro é um programa que eu indico que eu faço no canal Empreender, que é uma parceria da Band junto com o Sebrae, e já tem uma série de filhotes que vão sair, podcast, livro, tem um show já, meu marido é músico também, né? Ah, é verdade. Ele é historiador, então a gente juntou História com Economia, e O Que É Ser Brasileiro é um programa que a gente conta a história por trás das empresas.
0: Uhum.
1: Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? quais Vocês entrevistaram são valores? a
0: Fernanda, né? A Fernanda da Conta Black? Sim, Foi Fernanda né? da Conta Fernanda. Black, maravilhosa. Nossa parceira aqui. Então,
1: isso tem muito a ver acho, com decisão de investimento, viu, Ju, hoje? Porque cada vez mais conhecendo as empresas por dentro,
0: uhum. as pessoas
1: que estão ali construindo, que têm seus valores, seus propósitos. Inclusive, numa dessas empresas conservadoras, é, eu sei que é um grupo que acredita muito em inclusão em meio ambiente e que tem valores familiares por trás, né? É, de respeito às nossas origens, aos povos originários, à diversidade. Então, é muito legal saber que você está investindo, né? E conhecer a história dessas empresas a fundo no é. programa e se reconhecer, ver de onde elas estão vindo, né? É... Propósitos. Propósitos, uhum. riquezas. A gente tem tantas riquezas no Brasil. Então, isso é muito bom a gente poder escolher também um investimento de uma empresa que faz aquilo que você acredita. E você, você vira parte daquele projeto de transformação, né? Da, da, daqueles funcionários que estão ali fazendo parte daquele projeto, né? de valorização ali do, dos saberes das nossas uhum. riquezas. Então, cada vez mais eu procura aliar essa riqueza intangível né? Uhum. e que acaba, eu acho que muito sendo a história de sucesso financeiro também, né? porque isso, são empresas que estão construindo já há muito tempo uma história sólida, então vejam o que é ser brasileiro, eu me emociono em todos os programas o que é ser tem no YouTube, isso. todos disponíveis, cada história é mais linda que a outra. E aí tem certeza que você vai tomar uma decisão de investimento ainda melhor. <risos> Com certeza, até porque ISD acho
0: que é a bola da vez, hein, gente? A gente tá vendo como é que anda o clima aí, mas ISD não é só questão ambiental no sentido climático e preservação. Também é o social, né? Essa questão de respeitar povos originários, também tem a questão de diversidade, de inclusão e tudo mais. E governança principalmente também. Eu vou deixar o link da playlist do, do programa O Quero Ser Brasileiro na nossa descrição. Oba! Então, aí, se vocês quiserem acompanhar, vai estar lá com toda certeza. Mas, Ju, super obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceito essa entrevista. Foi um prazer imenso para mim poder conversar com você, uma companheira, uma colega de profissão, que a gente não encontra tantas
1: por aí. Então, muito obrigada, viu? Foi obrigada. Demais. Muito bom estar aqui nesse espaço, mulheres, a genial dar esse espaço para poder valorizar, fortalecer e a gente poder se unir e ver que a gente pode fazer o que a gente quiser e onde a gente quiser, a gente quer ser rica quer né? ser rica? Ah, eu quero,
0: quero mesmo sem modéstia, quero ser rica (risos) obrigada gente Obrigada obrigada pela companhia de vocês beijo, tchau, tchau você já ouviu falar de small caps? Elas são empresas que fazem parte de um índice da Bolsa que é dedicado a empresas de baixa capitalização. Apesar de menores do que as consagradas, essas companhias podem ser grandes oportunidades de investimento em algumas situações. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que são, como funcionam e quando vale a pena investir em small caps. Leva dois minutinhos, eu vejo você por lá.